0: donde conversamos de la NFL y de la NCAA Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte El Gato Moriuper junto con Albert los invitamos a acompañarnos
1: Comenzamos Saludos mis estimados amigos yarderos Esta es la continuación del de podcast de predicciones Y de temas varios de la NCAA. Como ya saben pues Nos acompañó Edwin Nos acompañó Albert Nos acompañó Oscar Y fue un programa muy muy, muy sabroso Se hizo con mucho cariño Se produjo con... Muchísima información y, y, y estas, este que es el cuarto programa, que son las predicciones, de verdad que lo van a disfrutar muchísimo. Entonces, sin más, los dejo con este especial.
0: Pero bueno, ahora sí, vamos al, al por decirlo así, al, al platito fuerte. Vamos con las predicciones. Como les dije, este año es, es un año muy interesante. Siento que en varias conferencias la... La balanza se va a equilibrar este, en, dentro de los programas, ya que muchos programas están en transición, han perdido demasiado talento en los últimos años con la NFL y otros equipos que han conservado talento. Entonces vamos a ver cómo, cómo funciona esta temporada y vamos con lo que un poquito lo que son las predicciones, como decía el compañero Fonso, a jugar de pitonizos. Y vamos a empezar con la Atlantic Coastal Conference. Recordando, Gato, este año no juega Notre Dame ahí, ¿verdad? Por aquello, para que, lo tenga, para que lo tenga presente. Pero vamos a ver cuáles son los, los equipos que podrían alzar la mano dentro de la ACC. Entonces, Edwin, ¿quién crees vos? ¿Cuáles serían los equipos favoritos dentro de esa conferencia para llevarse el posible campeón?
2: Eh, mira, yo creo que Clemson sin duda es la opción número uno Y el no-brainer, como dicen por aquí Pero yo, si tuviera que ponerle las fichitas a algún equipo Fuera Boston College Ya el año pasado fue duro en algunos en el partido que enfrentaron contra Clemson Pero con un Phil Jurkovic más hecho, evolucionado Creo que podría causarle un poco de problemas No sé si para arrebatarle el título Pero sí creo que podría ser mejor que la mayoría de equipos que están en la división y de ahí Florida State y Milton McKenzie o McKenzie Milton, a veces me confundo el que viene de UCF eh, está ya bien y hace una buena temporada, también podría dar la sorpresa por ahí y, y no sé, yo creo que sí más allá de Boston College, que aparte también se quedó la mayoría de su línea ofensiva, donde está el hijo de Bravel, el técnico de Titans por ejemplo eh y el, el, el center es hermano de Lindstrom, el también creo que es center de la NFL. Creo que tienen una buena línea ofensiva, tenemos juego terrestre, tenemos pasadores. Creo que se lo perdieron Hunter Long como tight end, como pieza más importante. Así que creo que ellos son la... Si tengo que dar a un candidato ahí, son ellos. Porque North Carolina no me parece el gran equipo, la verdad. Creo que Sam Howell va a pincharla. Y eso.
0: Oscar, ¿quién crees vos que va a ser, va a brillar en la ACC?
3: Yo creo que acá todos vamos a estar de acuerdo que, que Clemson es el, el gran candidato a, a llevarse la, la, la conferencia. Eh, y aquí sí, yo diciendo con, con Edwin, yo creo que North Carolina eh, va a. Va, va, va a dar pelea y que San Howell eh, va a ser el, el al menos no sé si ya me estoy adelantando pero para mí el principal candidato al 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 premio eh, a, Heisman. al Heisman al Heisman perdón me vino una laguna mental eh, creo que que San Howell es al menos para mí, ahora es el principal candidato ¿no? eh, y aparte de eso también o sea, estoy de acuerdo que Boston College podría, podríamos tirarle algunas fichitas para, para, para dar alguna sorpresa ¿no? eh, Boston College es una, es una universidad, un programa que siempre se caracterizó por, por tener eh, excelentes líneas ofensivas y, y creo que creo que podría dar la sorpresa ¿verdad? pero para mí eh, indudablemente Clemson es candidato y eh, North Carolina va, va a pelearlo Cato
0: este vos estás ve, vemos que están mencionando mucho a Boston College vos y yo vimos juntos un partido el de Boston College Clemson del año pasado entonces este, aquí mis compañeros lo están mencionando ¿tú crees que Boston College también tenga alguna posibilidad de, de brillar en la ICC este año?
1: Yo, yo voy a ser honesto con este tipo de cosas creo que eh, hay equipos que realmente pesan mucho su nombre, o sea hay gente que hay, hay equipos que solo la camiseta les pesa y, y eso pasa digamos con las universidades grandes hasta que equipos como Boston College pueda entender que ellos también pueden ser así de grandes, les va a pesar. Entonces, hoy que los reflectores están eh, sobre ellos, creo que les va a pesar muchísimo y no no van a llegar, no porque no posean talento, ojo, que si sí lo tienen, sino porque realmente la presión de ser eh, el spot el spot en este momento los va, les va a pesar y Clemson va a volver a, pues a dominar ahí en el ACC.
0: Okay,
3: bueno, este, voy a estoy, ver mi, lo, lo estoy... perdón, ¿qué pasó? Estoy mirando que, estoy mirando que en la ofi en la ofensiva en Boston en Boston goles eh, vuelven nueve de los once. Eh, sí. Uno lo que no vuelve es el 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 tie en, eh, Han, eh Long, que fue elegido en, en el draft pasado, ¿no? Y por eso, acá, por no, eso
1: Oscar. yo es yo, lo que yo digo, no es por talento porque talento lo tienen, porque prácticamente re, recuperan prácticamente a su equipo como tal, pero ya o sea, es que no es lo mismo ser el underdog, cuando no tiene nada que perder que cuando ya ahora sí, la gente te dice este, este sí va a ser este le va a intentar entonces eso es lo que pasa ¿qué es lo que pasa con equipos como Clemson, como Miami como North Carolina y como muchos otros equipos grandes? que ya lo interiorizan, ellos saben que ellos son importantes, aunque no lo sean aunque quizás a nivel del talento tengan menos, pero esa, esa presión psicológica creo que juega mucho. Por eso, por eso es mi comentario. Sí.
3: Okay. Pero Clemson también tiene una, importante, una espina dorsal de que vuelve, bueno, ¿verdad? Eh, el corebar eh, DJ. Eh, Yuacal Lele. Yuacal ¿sí? Eh, el año pasado jugó unos... unos creo que llegó a jugar cuatro o cinco juegos cuando...
1: Cuatro, cuatro tres, juegos. o cuatro juegos.
3: Cuatro juegos cuando cuatro, tuvo cuatro, lesionado eh, Trevor, Trevor Lawrence. Y aparte de eso, eh, le, le tiene a, a, al receptor este Justin Ross, que, que, que fue uno de los mejores del año pasado. ¿no? Y en la defensiva, eh, el capitán este James Kalski, el famoso el que le dio el golpazo este a al a quarterback de Ohio, eh, a, a, hoy estoy con la una mental. ¿sí? A, a Justin Fields, a just, a just, a Justin Fields en, en, en el partido de semifinales del, del, del college. ¿no? Y también, alguien a quien debemos mirar mucho es el, 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 el que el año pasado fue eh, True true Freshman, este chico eh, Brian Brees. Brian Brian Brice creo que sí, sí. es, el, el frontal, el defensivo, el, el, el tackle defensivo que el año pasado siendo True Freshman ya, ya fue de impacto inmediato y ahora en su segundo año creo que, que la va a romper y que para el draft del 2023 es un fija top 5 o top 10 el, en, en, en el draft. Sí, bueno, ahora sí, sigo yo metiendo la
0: cuchara primeramente con Boston College estoy totalmente de acuerdo una de las mejores líneas de eh, ofensivas que hay en la liga en este momento, prácticamente una línea ofensiva top eh, Boston College se ha caracterizado por desarrollar siempre un muy buen juego por tierra gracias a esa línea ofensiva yo no pongo a Boston College y espero no tragarme la lengua y espero no mordérmela pero es que es porque yo no le tengo mucha fe a su mariscal. Yukovic, eh, creo que es el apellido, es un apellido así, es eslavo, yo creo que es Yukovic. El muchacho tiene un brazo, un cañón de brazo, o sea, él lanzar 50, 60, 70 yardas, como que si estuviera tirando una piedrita en un río, lo hace sencillísimo, pero el problema que yo le vi a él, el año pasado fue precisión. Si él corrige eso, esa, esa precisión, podría meter este a Boston College dentro de la conversación y sería sorpresa. Yo, pero yo en lo personal todavía, todavía le tengo, le tengo este, mis, mis duditas. Para mí, verdaderamente, Clemson, Clemson si es algo que siempre se ha mantenido es su, su juego defensivo, Clemson tiene una muy buena defensa, lamentablemente el año pasado en la semifinal la secundaria se quedó en el bus, pero por lo general Clemson tiene muy buenas defensas, yo todavía no le veo a DJ, todavía no le veo, para, por lo menos para este año no lo siento, no lo siento Este que sea el año para él, tal vez el siguiente pero este todavía no. Y yo, verdaderamente, cuando yo empecé a ver el college fútbol había un entrenador en Texas, un tal Mac Brown, que es ahora el de North Carolina, entonces me inclino por, por el conocimiento de, de, de lo que es Mac Brown y siento que North Carolina tiene la oportunidad, sí, quedó muy diezmado, perdió a sus dos corredores titulares del año pasado, que hicieron entre ellos un tandem bestial, pero siento que Sam Howell, este, este es el año en que Sam Howell tiene que verdaderamente demostrar lo que vale y si demuestra lo que vale y bajo la tutela de Mac Brown, siento que North Carolina tiene una gran posibilidad de pegarla, pero eso sí, le tiene que pasar por encima a la defensa de Clemson. Eso sí, algo que hemos hablado todos y creo que estamos de acuerdo ¿Cuál es el equipo que están inflando en la ACC? Alguien que quiera responder. ¿Quién es el que están inflando en la ACC que lo ponen de campeón? Y yo sé que nosotros cuatro no le vemos nada.
2: A Miami. ¿Quién
0: se lanza? A Miami. Oscar, ¿estás de acuerdo con Miami? <ríe> que lo están inflando.
3: Sí lo, sí, lo están inflando por por el por el este eh, King, eh, pero yo no le veo mucho mucho talento, realmente. Eh, yo, mira, he leído varios rankings de, de la prensa especializada, por decir de una forma, ahora Y muchos hasta lo tienen como en un top 3, en un top 5 de, de coreback para, para el año que viene, ¿verdad? Pero, no sé, yo creo que es más más prensa que, que talento, ¿verdad? Así como, bueno, cuando cuando lleguemos a, a Oklahoma a hablar de Spencer Rattler también, eh, pienso algo similar, ¿verdad? pero vamos a dejarlo para cuando lleguemos ahí. Edwin,
0: ¿y tú estás de acuerdo también? Bueno, yo sé que estás de acuerdo, pero quiero quiero
3: quiero escucharlo
0: más, más, más detalladamente.
2: Claro, es que es inflarlo por Derrick King, no hay otra explicación, creo yo, porque ofensivamente tampoco tienen los mejores jugadores, porque ofensivamente, aparte de haber perdido a, a, a las piezas más importantes de su línea defensiva, creo que tampoco han tenido prospectos interesantes estos últimos años que puedan plantar el, el, el hueco, por ejemplo, de, de Phillips, o de Rousseau, o de Roche. Creo que no tienen las piezas necesarias. Entonces creo que es más que todo. Ah, sí, Derrick King va a ser un jugadorazo, va a ser el Cam Newton... De Miami, inflemos a Miami. Entonces yo no estoy nada de acuerdo. Creo que Cam Newton es una anomalía también. No creo que ca que Derrick King sea Cam Newton. Creo que no tienen las armas necesarias para hacerlo. Pero pues sí, a la prensa le gusta estos corebacks que corren bastante bien. Le gusta que hagan no sé cuántos touchdowns terrestres por partido. Le gusta eso le gustan las celebraciones porque también parece que es una una, una estrella en ese sentido entonces ahí lo está inflando y aparte que Miami es un mercado grandísimo pues uh, así que yo creo que va a ser un bust que después de esta temporada no vamos a volver a escuchar a Del King más allá de que es banca de Miami o que se fue termina fue tra tradeado a tra o sea fue transferido a una universidad del grupo five no sé, yo creo que Derrick King no va a llegar ni siquiera a la NFL, así que esas son mis expectativas de él.
0: <risa> muy buen, muy bueno. Bueno, ahora que, que, eh, que Oscar mencionó, este, mencionó Oklahoma, entonces el siguiente en la lista es la Big 12. La, disfrutemos estos años que le quedan a la Big 12. Nos quedan qué, cuatro, cuatro años, creo, de, de Big 12 entonces este igual Oscar como vos tiraste la la primera la primera piedra a los Sooners decime que cuál es tu punto de vista acerca de
3: la Eh, bueno acá yo creo que no sé si por el no sé si ustedes vieron o sea que desde que yo vi la serie esta QB1 donde donde uno de los protagonistas es Spencer Rattler eh, desde ese momento en realidad ya no me ya no me cayó bien eh, el chico este verdad y eh, bueno eh, ese es algo personal ¿verdad? pero creo que, que mi pronóstico va a estar también basado en esto verdad yo creo que por más que Oklahoma eh, varios lo dan entre los tres o cuatro primeros candidatos para, para para llegar a, a playoff. Eh, mi candidato para, para ganar esta conferencia es eh, Iowa State. Iowa State mantiene una base eh, espectacular, una base, o sea el, el, la columna vertebral con, con Brooke Purdy eh, en el control del equipo y el mejor running back Personalmente creo que es el mejor running back de esta clase, que es eh, Bryce Hall. Eh, van a, Yo creo que la, la conferencia del virtual se lo lleva Iowa State. Iowa State es mi candidato para, para esta conferencia. Y cuidado, Ahora... eh, por eso. Ya, ya les dije, para mí el mejor running back de esta clase es eh, Bryce Hall. Y Brooke Purdy es un <coughs> eh, candidato a, a coreback de, de, de primera o segunda ronda, sin duda.
0: Ok, Edwin, ¿tu posición en la Big 12?
2: Yo la verdad estoy muy de acuerdo. Yo desde el año pasado, Briscoe es mi jugador favorito de la liga. O sea, y nunca he disfrutado tanto con running back en los últimos años como con Briscoe. Me parece una locura. Y sumar a lo que dijo Oscar, decir que también tienen a Charlie Collar, que probablemente va a ser el mejor tailandés de toda la liga, de todo el fútbol colegial. Entonces, sumar, entonces tenés buenísimo. Y sabe bloquear, sabe salir a recepcionar. En medio campo es el mejor aliado de Brock Purdy Entonces me parece que tiene las armas ofensivas y regresa casi todo el equipo de defensivo también no fue una mala defensa el año pasado si es que el el único jugador que, creo que perdieron así importante fue en Wano, que fue el retornador más que todo, que segundo running back, tercer running back de en rotación ¿me? y que terminó yendo a Vikings creo que en una quinta ronda pero aparte de él no perdieron nada nada, nada sobresaliente en cambio Oklahoma sí perdió a Stevenson eh, perdió a al el otro que se fue a New England en Defensive End, cómo se llama eh, no, no me, me no, no. Sí, a mí también Pero ha perdido más jugadores Y por más que Spencer Russell Sea una máquina, que para mí Yo sí creo que va a ser el candidato número uno A Heisman Que, que va a ser el QB1 de la clase 2022 del draft, más allá de, de si se lesiona o no Si se lesiona puede que baje, pero si no Creo que no hay duda de que es el Así que ahí está mi, mi, mi candidato, eh, Iowa State, y a esperar qué hace Oklahoma. Creo que, va a ser un, creo que cualquiera de los dos puede llegar en el cuarto o tercer puesto del CFP este año. Y de hecho, eh, en el Sony hicimos un programa hablando de quién, quiénes podrían ser los, los cuatro finalistas del CFP. yo tenía en el cuarto Oklahoma o Iowa State, el que ganara la conferencia. Los tengo así a ese nivel, pero personalmente me inclino más por, por Iowa State.
0: Gato, ahora te quiero meter en la caja de bateo de la 12. ¿Quién, ¿Quién crees vos que, que pueda llevársela? ¿Estás de acuerdo con ellos?
1: Este, la verdad del caso es que por todas las cosas que han dicho sí estoy de acuerdo con Iowa State. Creo que, que vienen embalados, por ahí van a ir eh, con, con un buen talento. Y sí, sí, es muy probable. Cuidado con Oklahoma, ¿verdad? Siempre Oklahoma pues tiene lo suyo, pero eh, Iowa State ha estado, estado jugando bien y es muy probable que este año sea, sea su año
0: Bueno, para mí creo que es prácticamente una decisión unánime eh, Iowa State este año presenta un excelente equipo, ahora que estaba que estuvo mencionando Edwin al tie -end. hace unos días he estado viendo partidos, por cierto de Iowa State, es un tie impresionante, muy muy impresionante, es muy pesado pero a la vez es muy ágil, me recuerda mucho a Gronkowski en, en ese aspecto, tayens fuertes, pero a la misma vez con manos muy buenas, o sea que verdaderamente te pueden este, proteger a tu mariscal de campo y también pueden hacer grandes jugadas en lo que es más que todo a media distancia o distancias cortas. Con respecto a Oklahoma, a mí verdaderamente me gusta, me gusta Spencer Rattler. Siento yo que sí, son de esos, de esos mariscales de campo que nos van a llenar, llenar de un montón de bombas de pases de 30, 40, 50 yardas. Eh, lo que lo, siempre nos tiene acostumbrados Oklahoma, ¿verdad? Para nadie es un secreto aquí que Oklahoma siempre ha sido un programa muy pasador. Eh, siento yo que sí, que Spencer Rattler este, va a brillar, pero aún así este no va a ser su, su año. Siento yo que hay que esperar todavía cómo se... Se arma, se arma Oklahoma, y otro aspecto tan importante, de, o sea, otro aspecto que tiene Spencer Rattler, y lo voy a decir, man, es más feo que pegarle a la mama Dios mío, pero bueno, espero no verlo en, en, como rostro para alguna franquicia, de la NFL no tiene, por lo menos que le corten el pelo un poco, pero algo muy, muy interesante que, que también, y, y le voy a caer mal a Edwin, este, siento yo que, que Texas, o sea, Texas no, no va a brillar, pero va a ser incómodo. Siento yo que el mariscal de campo que traen Cory Thompson es muy bueno. Verdaderamente, cuando lo vi jugar el Sugar Bowl me, me gustó mucho la forma como llevaba el drive, como llevaba el equipo. Sí, es, eh, Texas no, no, no lo pongo como, como el campeón, como un campeón de conferencia que llegue a la final. Pero eh, dentro de Iowa y Oklahoma, el que le incomode más jugar contra Texas, el que le incomode también jugar con Oklahoma State. Oklahoma State tampoco es un, no es un programa muy, muy bueno, pero son de esos programas incómodos, ¿verdad? Que que en un buen día te pueden sacar un partido, ¿verdad? Y, y echarte abajo toda tu, cómo es todo tu programa o todo tu plan. Entonces sí, siento y... que...
1: Uh
2: -huh, Quería agregar también que, por ejemplo, eh, creo que Kansas con... Mi querida Kansas con Leipold y con todos los movimientos que uh -huh. ha hecho esta offseason no va a ser el equipo que no ganó ni un partido el año pasado. Creo que tal vez le puede complicar las cosas. Y si tengo que agregar a alguien más incómodo, aparte de Texas, que lo mencionas vos, yo agregaría Kansas State. El año pasado Kansas State terminó 4-6 con un que para mí es el segundo mejor running back de... Del, del college. O sea, los dos mejores running back están en el Big 12. Eh, para, mí, para mi gusto. Entonces, Deuce Vaughan más el quarterback Will Howard creo que también tiene espacio para madurar. Yo creo que es una... son Quizás está un poquito menos abajo del nivel de Texas, pero puede dar la sorpresa y no me sorprendería que Iowa o Iowa o State o Oklahoma terminen cayendo en un partido cerrado contra, contra los Wildcats
0: sí, en realidad como, como conclusión la Victual pues va a estar muy cerrada, verdaderamente va a estar muy cerrada. Obviamente Iowa State y Oklahoma levantan la mano, pero más que todo Iowa State pero sí la van la van a tener complicada. Y algo que sí, verdaderamente y algo para para recordar del año pasado que la Victuel tuvo dificultades para jugar contra contra los equipos de la Zone Belt yo creo que todos los que jugaron contra alguno de la Sombra perdieron. Contra Arkansas State, U.S. Lafayette también sacó, le sacó juegos importantes a equipos de la victual. entonces habrá que ver cómo les va a esta conferencia que ya tiene sus añitos contados. Ahora pasamos con una, una conferencia muy interesante. Vieras que, que a mí me costó mucho este, sacar mis favoritos y es la Big Ten. Para retomar un poco la historia, la Big Ten es la conferencia más vieja del college football, inclusive, bueno, hablando de la NCAA en general, inclusive es más vieja que la misma NCAA. Entonces la Big Ten es una, una conferencia, es como la, la de esa conferencia de tradición, de esas conferencias de antaño. Ahí fue donde empezaron también lo que son los, los trofeos de rivalidad, ahí fue donde empezaron también en la Big Ten. Y en los sellitos o las marcas que les ponen a los cascos los jugadores, que son como una especie de premios por hacer
2: drills
0: o puntos o etcétera, como una forma de reconocimiento. Lo vemos mucho en los cascos de Ohio State. Este. Entonces vamos con esta Big Ten a ver quiénes son los favoritos para esta campaña. Y empezamos con Oscar, siguiendo con la rotación. Oscar, ¿cuáles son tus equipos para la Big Ten?
3: Eh, para mí aquí el candidato, el candidato principal es eh, Ohio, Ohio State, eh, y otro otro candidato, otro candidato que lo tengo es a ah, otro equipo que me gusta bastante es Wisconsin. Creo que que va, son de son de distintas divisiones eh, dentro de la conferencia, creo sí, que están distintas. Creo que, que son los dos equipos que, que, van, a, que van a pelear esta conferencia, ¿verdad? Eh, Como como como, como decía Albert, un, es una conferencia de bastante tradición. Tenemos equipos como como Penn State, como Michigan, eh, Michigan State, eh, Minnesota, Nebraska. Es una Así como siempre hablamos, eh, solemos hablar con Albert, es donde generalmente se suelen ver las mejores líneas ofensivas. Es la, es la conferencia donde se suelen ver las mejores eh, líneas ofensivas, ¿verdad? por más que eh, creo que generalmente en este deporte eh, son la, 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 las líneas ofensivas son a, a donde menos uno, uno mira eh, como como tal, ¿verdad? Pero pero como siempre decimos, son, son los héroes anónimos de este deporte, y, y eso, ¿verdad? Eh, me, es una conferencia que me gusta bastante, yo siempre me fijo mucho en las líneas ofensivas, ¿verdad? y hablando de mis candidatos, sin duda, número uno, Ohio State, y, y, y en segundo lugar, eh, Wisconsin, que es el equipo más popular de, de, del estado de Wisconsin, ¿verdad? Eh, a, Exactamente.
0: ¿verdad? Exactamente, totalmente de acuerdo, el equipo número uno del estado de Wisconsin Aunque los Bucks con su campeonato ah, de la sí. NBA están, están ahí en la, en, la, en, el, en, el, en la puja, ¿verdad? De, de quitarle el, el trono Edwin, <ríe> anyway, ¿cuál es tu análisis para la Big Ten?
2: Mi análisis es que... Obviamente el candidato número uno es Ohio State Estamos pendientes a ver qué sucede con Queen Edwards, Él creo que ser uno de la clase del año Que viene, que está viendo si se reclasifica Para poder jugar esta propia temporada Si lo llega a hacer Y juega True Freshman, yo creo que va a La va a romper en Ohio State, porque ahorita Creo que competencia sí, competencia no tendría En la posición de QB, creo que esa es incó la Incógnita más grande con Ohio State ¿Verdad? QB, porque tenemos Que los wide receivers, dos de los Quizás mejores tres de todo El college juegan en Ohio State la línea ofensiva sí quedó un poco tocada. Perdió a Myers, perdió a, a, también al guardia. O sea, por el interior quedó un poco tocada la línea ofensiva. Pero la defensa, ¿qué se puede decir? Es una de las mejores defensas siempre. Siempre consiguen talento en la posición de defensive end, de edge. Siempre hay talento ahí. Y eso los, los, los hace el número uno del Big Ten. Para mí el, uno, el número uno, uno, dos, va a seguir siendo Northwestern. Sí, perdió a Rashawn Slater... Perdía a Greg Newsom en la secundaria, pero Greg Newsom en sí ya se había perdido varios partidos el año pasado y aún así Northwestern sigue ganando. Pero Sean Slater no jugó el año pasado y Northwestern siguió ganando. Entonces yo creo que van a seguir siendo los número uno, con la estrella va a ser el safety Brandon Joseph, que me encanta. Si tuviera que escoger un jugador para Patriots el año pasado, sin duda alguna sería Brandon Joseph sin duda alguna sería Brandon Joseph, me parece un safety completísimo, que, que puede jugar en tanto de free safety como strong safety, es uno de los jugadores con más intercepciones el año pasado, así que creo que si un equipo tiene las armas para pelearle a Ohio State con su ofensiva aérea, que es espectacular, es Northwestern. Y por ejemplo, Indiana creo que va a desinflar un poco, Creo que lo del año pasado fue bastante bueno en Indiana, pero creo que no tienen el nivel para seguir continuando. Ahí va Albert diciendo que sí. <ríe> eh, no, 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 no,
0: no. Fue flor de un día, fue flor de un día. Indiana sí, fue
2: flor sí. de un día. Michigan no creo que tenga tampoco las armas. Ha decepcionado mucho el, el head coach no es de mi agrado. Y de ahí que decir, Penn State no creo que tenga <ríe> tampoco una gran temporada. Y Wisconsin, sí, Wisconsin te la puedo conceder por Creo que Merz es el, el QB1 de Wisconsin, si no me recuerdo. Y a mí me gusta bastante Mertz. Quizás no para ser un QB de primera ronda, pero no, no me extrañaría verlo en una segunda o tercera ronda en algún día en el draft Y de hecho creo que fue el que echó a Cohen, que ahora viene a ser el QB1 de Notre Dame. Así que si ya llegar y robar el puesto de titular... De un QB de un que fue a Notre Dame, no, no es que fuera al grupo 5, sino que fue a Notre Dame, a uno de otro de los programas más tops. Entonces, creo que ahí tiene cierto mérito. Así que el top 3 quizás sería Ohio State, Northwestern y Wisconsin. Bueno, en mi y caso voy a
0: hablar. Complementando, Ajá.
3: complementando Ajá. lo que dijo eh, Edwin. Acá en, en Ohio tenemos a, a Chris eh, Olave que eh, decidió quedarse en su año senior, pero que si se, si se tiraba el draft en, la, eh, 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 en este año, creo que, 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 que era prospecto de primera ronda, eh, fija. Eh, entonces estamos hablando de posiblemente el, el, el receptor número uno de, de, de toda esta clase.
0: Sí, definitivamente. El, el muy, muy, muy bueno. Vamos a ver qué pasa con él. En mi caso, en, en la Big Ten, siento que por lo que es la, la la división donde está Ohio State con Michigan, Michigan State, etcétera, siento que ellos iban a liderar. O sea, ellos van van a llegar a, a, a la final de conferencia Ohio State. Igual hay que depender... Eh, quién va a, a llegar como mariscal de campo, como estaban mencionando Edwin, si agarran a este muchachito de secundaria, de, de instituto. Yo siento que del otro lado es donde va a estar la, la carnicería, porque ahí está este, Wisconsin, verdaderamente yo siento que Wisconsin Merz tuvo una muy buena temporada el año pasado, si el muchacho madura y hace bien las cosas, podría llegar a, a, a pegarla y por qué no llevarse el, el campeonato de, de la Big Ten y verlo jugar en el Rose Bowl, pero igual hay, tiene sus incomodidades. Eh, siento yo que un equipo que puede ser muy incómodo es Minnesota. Minnesota el año pasado no le fue muy bien, pero fue por el lado defensivo. Minnesota tenía una muy buena ofensiva, este Tanner Morgan, a mí me gusta mucho como mariscal de campo pero este la, la defensiva estuvo muy, muy mermada de, en Minnesota. Entonces siento, no van a, 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 a brillar, pero sí van a ser incómodos por, es, por una ofensiva que hay que preocuparse para detenerla. Del otro lado, un equipo que, que ha estado ahí debajo de... De las sombras, como debajo del, 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 del mantel, que podría tal vez alzarse e incomodar. No llevarse el, su división o llegar a una final de conferencia, pero incomodar es Iowa. Iowa es un equipo que juega muy físico, no es un equipo lleno de estrellas, pero es un equipo que es muy fí físico y va a incomodar. Y con respecto a lo que ustedes están mencionando, Northwestern, me apego a, a la experiencia que siempre hemos tenido con Northwestern. Un año tiene un temporadón y al siguiente pasa desapercibido. Entonces, por esa sensación de ascensor y siguiendo la estadística, siento que Northwestern este año va, va para abajo. Entonces, para mí, Wisconsin va a tener el, el, el camino complicado en su división, pero no imposible. Ohio State la va a tener fácil. Pero siento que, que esa final sí va a estar muy reñida. Y sí, sería Wisconsin-Ohio State y cuidado, y Wisconsin nos da la sorpresa. Gato, ¿alguna conclusión de todo esto que hemos estado hablando? ¿Cuál es tu, tu opinión al, al respecto de lo que hemos comentado en la Big Ten?
1: Este, yo en la Big Ten, la verdad, el caso es que yo personalmente veo muy fuerte a Ohio State. Y no tanto por el, su ofensiva, sino por su defensiva. ...fue bastante dominante al menos en los momentos en que los vi jugar... ...y, y creo que esa, esa línea o esa, esa defensiva como tal va a dominar. Eh, por ahí Minnesota, por ahí Wisconsin, por ahí Iowa... ...que coincido con Albers, han sido muy físicos el año pasado... Este, ...puede que hagan algo... ...pero creo desde mi escaso conocimiento por supuesto que es Ohio State el que va a dominar la Big Ten este año una vez más.
0: Pero ustedes verán que Penn State se alzará de entre las cenizas y va a acabar con todos y nos vamos a ver jugar en el Rose Bowl. Eso, déjalo por seguro. Sí, claro, esa ni yo me la creo. Ya es mi equipo, qué huevado Aunque sí he estado viendo que, que Penn State sí ha estado reclutando... Este, jugadores defensivos muy buenos. He estado siguiendo el, el, el Instagram de ellos y sí he estado viendo que han hecho muy, muy papel en ese lado del balón. Muy bien, entonces, como estábamos hablando de la Big Ten, entonces vamos a pasar a hablar acerca de la PAC-12 y cuál es la relación de estas dos conferencias para nuestros queridos. Escuchas, hay que recordar y lo mencioné que el Rose Bowl, uno de los tazones más importantes, el tazón más viejo de todo el fútbol americano, no NFL, College Football, el más viejo, es más, la palabra tazón viene gracias al tazón de las rosas, entonces este tazón se caracteriza, este, a diferencia de que cuando le toque recibir una semifinal nacional, pero por lo general se caracteriza por enfrentar al campeón de la Big Ten contra el campeón de la Pactuel. Entonces, por ese motivo, vamos a hablar de la Pactuel, una conferencia que siento yo que ha venido a menos en estos últimos años, muy inconsistente, pero vamos a ver qué sorpresas nos trae para este 2021. Entonces, siguiendo con la rotación, Oscar, cedemos el primer turno al Bat. A ver, ¿cómo te va con los jardines?
3: Mal, mal. Yo tengo más pinta de primera base o de designado. Por el físico. No, 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 no con este físico no voy para los jardines. Eh, mira, esta es una conferencia que realmente a mí siempre me llamó la atención, ¿verdad? O sea, que es una conferencia que, que me gusta bastante. Eh, ¿Por qué? Porque... Es una conferencia en donde eh, año tras año eh, hay muchos cambios en el sentido de, 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 de los candidatos, por decirlo de una forma. Eh, ya pasaron los buenos tiempos de, de, de Stanford, de Andrew Locke, o, o de UCLA, o, o los o lo otros equipos. Entonces creo que año tras año es muy cambiante la situación en esta conferencia, ¿verdad? realmente. Es una de las conferencias que, que más trato de seguir. Bro. Eh, bueno, y este año creo que el candidato, el candidato número uno, por decirlo de esta forma, es, para mí es Oregon. Oregon eh, tiene al, al que quizás sea el mejor jugador defensivo de esta clase de este año, que es este chico... Tribo, tribo, deo, tribo deos, creo que es, a ver, uh -huh. Tibo uh -huh. tipo eh, que Que según lo que estaba leyendo, es eh, prácticamente todos los proyectan como, como el mejor jugador defensivo y el jugador defensivo que va a ir eh, eh, primero en el draft, ¿verdad? Un eh, top 5 seguro, según todas las proyecciones, ¿verdad? Eh, creo que Oregon gana, gana la división norte y gana la conferencia y el que creo que podría ser, eh, que podría ser la, la piedra en el zapato eh, dentro de la, de la conferencia eh, la, de la división sur para mí son los los troyanos los troyanos de USC eh, tienen a un coreback que a mí también me gusta bastante que es Kendall Slois es un, un, ¿cómo te digo? un coreback eh, a mí al menos para, para mí al menos es, lo tendría dentro de mi top 5 de, de, de los corebacks en este año eh, es un es un coreback muy muy preciso eh, creo que tiene equipo, tiene equipo para para pelear a para pelearlo creo que que, que van a ser los dos equipos que, 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 que pelearán la, la conferencia este año Ok Edwin,
0: ¿cuál es tu opinión acerca de la Pac-12?
2: Yo comparto solo que al revés, la verdad creo que USC va a ser candidato más importante sobre todo por el tema del QB que el Donald Slobens para mí es el segundo mejor después de Radler, el segundo mejor y, y creo que si hay una emergencia por QB en el draft que viene va a ser top 5, o sea para mí está arriba que Howell, todo el mundo pone a Howell muy arriba, para mí creo que Slovis está incluso más arriba, ya le ganó el puesto a JT Daniels que lo tuvo que mandar a, a Georgia, Georgia. Y, JT, y JT Daniels tampoco es un man QB porque también lo veo siempre pudiendo ser un coverback de primera ronda, entonces eso te dice bastante. A nivel ofensivo tampoco perdieron mucho. Perdieron a Morrison Brown, que fue el segundo jugador que más yardas le generaron por, por aire. Pero que se queda Drake London, que es el mayor eh, artífice por aire del equipo. Así que tampoco creo que sea muy sangrante la pérdida. En línea ofensiva perdieron a, a, a Lilla Vera Tucker, pero creo que vamos a mantener una buena línea ofensiva. Y por el otro lado, lado está Oregon que defensivamente me gusta, pero ofensivamente no me termina de convencer. Entonces creo que va a ser como la guerra de la ofensiva de USC contra la defensiva de, de Oregon, creo que va a ser ahí, se va a definir así quién va a pasar o quién va a ganar la conferencia. Si me tenés que decir a día de hoy, yo voto por USC, pero Oregon está ahí, ahí a, a, a nada prácticamente. Y también bueno, recordar
3: este, que, que USC, USC tiene al, al recluta número uno de, de la clase 2021, que era este chico, a ver, Cory Foreman, ¿verdad, Edwin? Cory Foreman. Corey Foreman. Sí, cierto. Sí, que, sí, Foreman. ¿Qué fue, que fue el recluta, el, 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 el mejor rankeado dentro de los prospectos que del, del high school, eh, eh, decidió jugar para, para los troyanos? Es un defensive end Sí.
0: Bueno, en mi caso, este, creo que es otro, otra decisión unánime para mí. USC viene con toda esta temporada. Kiron Slavis me encanta cómo juega. Verdaderamente, el año pasado perdieron contra Oregon por mala suerte. O sea, la verdad, fue, fue mala suerte. Es un, como dice uno en este en este deporte, en el fútbol americano, y es lo bonito, ¿verdad? Puedes tener buenos días, puedes tener malos días, y lamentablemente USC tuvo un mal día en su final de conferencia, pero yo le tengo fe a, a USC, aunque Gato diga lo contrario, ya me está haciendo un marcado, ahorita, ahorita te dejo, te doy de a voz el chance. Entonces siento que USC la va a golpear este año, eh, Oregon, eh, sí pueden llegar es el que está más llamado para, para ganar el, el lo que es la división norte a menos de que Washington dé alguna sorpresa que es el único así que le podría más o menos complicar la el, el camino pero creo que Oregon de que puede llegar a la, a la final del pacto él puede llegar ganarla lo dudo mucho USC lo que sí necesita es pasarle por encima a un equipo de esos, como mencionamos, incómodos. Para mí el, el equipo incómodo en esa conferencia es Arizona State. Eh, y ese partido entre USC y Arizona State por el sur de, del pacto va a ser muy decisivo. Pero al final siento que, y comparto, eh, la USC es el que va a salir triunfador. Le va a costar un poquito. Pero sí es el que está mejor armado. Entonces, gato, decime, decime la opinión ya, te cedo la palabra.
1: Este, no, no, a ver, Oregón le ganó muy bien. Allí vecí el año pasado, man. O sea, decir eso, de que fue una eh, fue suerte, no, no, man. Este, y de hecho, con, coincido con mi compañero Oscar, que creo que Oregon va a ser el, el, este año en la Pac-12 el, el equipo que va a, a sacar la cara por ese por ese, ese ese primer lugar aunque evidentemente este considero que USC va a estar muy cerca de ellos, pero eh, Oregon es el que va a, a llevarse todos los buenos los buenos ¿cómo se llama? los buenos ganes
0: los buenos ganes los mejores ganes. Aquí bueno, también esta, es, es algo. Ajá.
3: En esta sí, división, okay. hay, a, asterisco, en esta división hay un running back que me gusta muchísimo, que es eh, Max Borgi de, de Washington State. Eh, es un jugador para, para seguirlo y para tenerlo en cuenta. Ok, muy bueno. Sí, habrá que ponerle
0: ojo a ese a ese muchacho y para terminar un poco con la PAC 12 que es algo muy muy gracioso que, que ha pasado en varias varias temporadas en que el mejor equipo de la PAC 12 o este siempre si se cruza contra Oregon State Oregon State le saca el juego muchas veces Oregon State no ha sido un programa que haya tenido eh, récords super positivos pero los pocos los pocos ganes que tiene Oregon State dentro de, la, dentro de la conferencia muchas veces le arruinan las aspiraciones, tal vez no tanto en la conferencia, pero las aspiraciones nacionales a varios equipos. Y esa es como un, un, una piedra en el zapato extraña que cuando un equipo de la Pacto él va muy bien y va muy bien enrumbado, inclusive hasta ser tomado en cuenta para los playoffs un son importantes, si se cruzan con Oregon State, saludos, abuela. Esas son de las cosas extrañas que, tienen, que tiene este deporte. Y vamos entonces con la con la conferencia, la que dice la tercera conferencia del fútbol americano. La mencionamos hace eh, un rato aquí en el programa y terminamos con la famosa Southern Eastern Conference, la, la Southern la sound Eastern Conference el S.E.C., donde prácticamente los, están los mejores programas, hoy por hoy de los mejores programas de la nación, obviamente la casa de Alabama, que es el más mediático, pero igual tiene equipos muy, 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 muy muy duros. Entonces vamos a cambiar el orden de bateo en esta ocasión, vamos a mandar a Edwin en esta entrada a, como primero en el bat. Edwin, decinos, ¿cómo ves la S.E.C.?
2: Creo que la es, y sí es la conferencia más interesante, que creo que puede dar más sorpresas porque Alabama es un equipazo, siempre, siempre es un equipazo, viene a tener la mejor clase de recruit de toda la historia, pero al final son jugadores que son freshmen que no van a jugar todos los minutos, y los jugadores que se quedaron después del equipazo que tuvieron el año pasado, no sé si puedan mantener las expectativas. Bryce Young no ha jugado un partido como titular en su, en su carrera universitaria aún, es de ver cómo se adapta. Llegó siendo uno de los mejores, creo que es top 10 de me sí. mejores calificados por, por los reclutas como coreback, así que es de ver. Pero yo creo que Georgia puede sorprender bastante. A mí Georgia, te lo digo, Georgia para mí es el uno. Te va a sorprender y sorprende a muchos pero creo que Georgia con el equipo que tiene, no perdió muchas, eh, no perdió mucha, muchos jugadores en ofensiva, en defensiva perdió a su defensivo más productivo Yulari, pero ya tenés, por lo menos ya sabes que JT Daniels va a ser el coreback titular, y el año pasado era Stetson, Bennett Stetson empezó como titular y fue un desastre. Así que ya solo por eso está ganando. De ahí eh, trajeron a, a, ¿cómo se llama? El defensa, este, el, el tag, Tyrant, que era del LSU, que, era, que se fue transferido a Georgia, que era uno de los mejores Tyrants también del high school de toda la historia. Se refuerzan por ese lado. Y aparte se quedaron la mayoría de receptores, Cary eh, Jackson, Jermaine Burton, eh, Ari Gilbert. Entonces, creo que tienen eh, la capacidad ofensiva para poder. Y sobre todo, creo que es la madurez, pues. Creo que eso le pueden ganar a Alabama en este sentido, a nivel de madurez. Y eso, creo que puede que van a ser un equipazo y es de ver. Yo espero grandes cosas de Georgia. Y de ahí, Florida, Emmett Jones, no sé qué mucha gente le está poniendo como un gran Q. Y a mí tampoco me despierta tanto. Y sobre todo, ese cambio de paradigma ante. Entre Trask y Emmett Jones, creo que va a costar, no es una transición sana, o sea, no es una transición rápida. Va a haber que acomodar algunas piezas. Perdiste a Pitts, perdiste a este receptor que se fue a Giants, ¿cómo se llama? Tony. Ajá. Tony, Tony. Tony, sí, Tony, Tony, sí. Eh, perdiste a Trevor Grimes, okay. que se fue también Undrafted, que para mí es, era súper importante en el esquema de, de receptores del de, de, esquema ofensivo de, de Florida. Así que es. Creo que, de he hecho, podremos esperar una Florida peor que el año pasado. Texas Miami lo mismo. Perdió a Mont. Perdió a gente en la línea ofensiva. Creo que no va a ser muy bueno. Y tal vez, entre todos estos, yo puede resucitar un poquito. Auburn también con Bonix, puede pegar el chispazo y ahí disputarlo Pero, no sé. Yo, All Miss con Matt Corral. Puede también hacer... Destrozos porque Matt Corral es otro gran QB. Otro, que. estábamos hablando de Ruler, hablamos de eh, Slobby. Para mí, el siguiente sería Corral. Creo que está muy infravalorado. La gente no lo ve como le debería. Yo he visto tops de diez top 10 de QB de College y lo ponen en el 9 en el, o en el 10. Y ponen gente como. Eh como Taylor Gabriel, como Derrick King por encima de él y me parece casi no sé, me parece casi un delito que pase que gente pueda poner a, a Derrick King por encima de Matt Corral. Entonces creo que ahí ahí puede haber, o sea, creo que en Alabama mayor ya van a ser los dos que disputen y ahí tal vez LSU Auburn y y Ole Miss pueden sacar alguna victoria incómoda. Más allá de eso, no lo veo. Sobre todo con Tennessee como está después de haber perdido tantos jugadores. Tennessee ahorita va a ser el fondo del, de la SEC. ¿Y que otros años era el equipo incómodo con el que jugar? Este año no va a ser para nada eso.
0: Ok, este, Oscar. ¿Cómo ves a la SEC? Eh, yo
3: creo que le tengo como como número uno a, a, a los Crimson Tide a Alabama eh, cierto Bryce Bryce Jones no, no 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 todavía no tuvo muchos snaps en, en el college ¿verdad? pero mantiene eh, es un programa que por más que año tras año pierda eh, grandes jugadores vía draft eh, mantiene, mantiene una una columna vertebral ¿verdad? acá tenemos aparte de Bryce Jones por ejemplo en la ofensiva eh, si este chico eh, John Merci eh, imagínate en los últimos dos drafts eh, alabama dio a dos a dos, eh, a dos en, en cada draft a dos o sea que son cuatro cuatro eh, receptores en primera ronda, en los últimos dos drafts, y creo que mechi es el siguiente, ¿verdad? Es, es uno de los receptores eh, top de esta clase, ¿verdad? No, no me sorprendería que, que sea un jugador de primera ronda. Eh, le, también tenemos a, a Brian Robinson, que ya es un jugador senior, eh, que, que ya tiene experiencia dentro del equipo, ¿verdad? En, como running back eh, tenemos a Evan mir que posiblemente también sea considerado uno de los mejores tackles de esta clase el left tackle de, de Alabama y en la parte defensiva eh, jugadores como este, este chico el, el corner Josh Hop Josh, Josh puede ser Josh Hop Josh eh, también es un un prospecto top eh, dentro de la posición ¿verdad? Para, para el próximo draft ¿verdad? creo que a pesar de, de todas las pérdidas que tuvieron eh, sigue siguen sigue intacto como candidato número uno eh, a llevarse el, la conferencia ¿verdad? y eh, sí, el que le podría dar pelea es Georgia eh, bajo, la, bajo el mando de JT Daniels, eh, un jugadorazo abrazo la verdad que es un, un coreback muy bueno y eh, Georgia siempre se caracterizó por su por el excelente juego terrestre verdad y este año no va a ser la excepción con, con este chico eh, Samir white creo que, que va a ser el, el, el que va a llevar la la, 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 la batuta de la ofensiva eh, en Georgia entonces Creo que mi 1-2 es Alabama, Georgia. Y el que podría ser la piedra en el zapato de algunos. Ahí tenemos a, a Florida o Texas A&M. ¿no? Texas en creo que es eh, de esos equipos como, como, como dijo, como dijeron, eh, esos equipos incómodos a los que no da gusto enfrentar, ¿verdad? Defensivas, defensivas muy fuertes, y, y bueno, por ahí viene la mano. De, de mis candidatos en esta, en esta superconferencia.
0: Ok. Bueno, en mi caso, yo voy a ser así como, como muy, muy, muy específico. Este es el año de Georgia. Todo se está acomodando para que Georgia pueda alzar el campeonato de la SEC y llegar largo en los playoffs verdaderamente Georgia siempre ha estado ahí, para nadie ha sido un secreto, siempre ha estado ahí, tocando la puerta, tocando la puerta, pero siempre se le atraviesa o Alabama, o en este caso, este, LSU pero si hay una oportunidad de oro para Georgia, es este año y si no lo logra va a pasar mucho tiempo que lo pueda lograr, verdaderamente yo, yo siento a Georgia como mi, mi principal favorito Igual Alabama siempre está pegando ahí. Alabama es una incógnita. Siempre vamos a empezar. Este año es una incógnita porque de, obviamente renovaron muchas piezas, pero como lo mencionaron este, ustedes y lo hemos mencionado siempre, Alabama siempre ha tenido el talento en el cambio. Siempre se reinventa. Año tras año trae sorpresas. Año tras año. De ahí. Siempre está en los tops de los mejores reclutadores. Entonces es una máquina que constantemente se mantiene este, en cambio, influyendo, cambiando piezas y encontrando las piezas correctas para seguir el sistema. Pero aún así, yo siento que Alabama, este, este año va, va a carburar, pero no le va a alcanzar. Y equipos incómodos, como lo mencionó Edwin, eh, All Miss, All Miss con Matt Corral. Vean jugar a Matt Corral. Ese es el que le pongo la, la etiqueta de High Recommended. Vean a Matt Corral, muy bueno. Pero ¿por qué? Y como lo mencionamos, ¿por qué es infravalorado? Porque juega en All Miss. Decime, si Matt Corral jugara con Tennessee o jugara con Georgia, sería otra historia. Pero hey, Matt Corral decidió jugar en un programa como, como el de All Miss que sin embargo lo ha alzado bastante, Olmis ha sido muy, muy incómodo estos últimos años en la SEC, pero yo siento que Matt Corral tal vez no logre, no logre eh, llevarse la, o llegar a la final de la SEC, pero sí va a incomodar. Y otro este, gigante dormido es Auburn, siento que este es el año de Bo Nix, también otro muy buen mariscal de campo, el año pasado no tuvo mucha suerte porque prácticamente tenía un equipo desarmado, pero yo siento que este año Bo Nix la va a pegar, va a incomodar, no vaya a llegar lejos, va a incomodar. Pero para mí Georgia es el candidato número uno, así que UGA quiere llegar a los playoffs y, ¿por qué no? Levantar el título nacional porque podría llegar a hacerlo. Gato. Te dejo el, 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 el último turno al bat para que me estás a escuchar al respecto.
1: Ok, yo, yo insisto, soy el que menos sabe de esto y, y el, probablemente el que haga unos análisis más like de todos, porque ustedes lo hacen muy consensuadamente y con datos y temas. Yo realmente solo me voy a puro sentimiento. Ahora bien, coincido con ustedes en decir que Georgia es el equipo que tiene una gran posibilidad. De hecho, un saludo a mi amigo Gerardo colaborador de Yarda el, el programa de Facebook él es un gran seguidor de los Bulldogs y entonces este creo que por ahí va el tema <coughs> evidentemente Alabama como un gran programa siempre va a estar ahí eh, siempre se va a meter Nick Saban este, pues, va a hacer su trabajo, su magia eh, por ahí y otro equipo que lo veo haciéndolo bien es over por ahí creo que, que va a continuar haciendo un buen papel, pero realmente el que veo encaminado fuertemente, no sé si a campeonato nacional realmente, pero sí a, a ser un gran protagonista es Georgia este próximo año
0: Ok, muy bien, y ahora ya para, para ir cerrando de eh, una forma, vamos a hablar de los equipos, en este sí hice un compendio de los equipos del Grupo Five, equipos de group, del Grupo Five que la van a, a pegar este año entonces vamos a ver si tienen nuestros queridos invitados, algunos tres o cuatro este, posibles candidatos del Grupo Five que puedan llegar lejos y dar una campanada. Siempre el Grupo Five eh, impresiona cuando llevan, siempre tiene un equipo enrachado que impresiona y donde muchas veces se levanta la, la discusión de de por qué no les dan la oportunidad a los equipos del Grupo Five para que lleguen más lejos y poder agarrar un spot en lo que es el playoff del college fútbol. Entonces, cedo una vez la una vez más la palabra a, a Edwin. Edwin, ¿cuáles crees del Grupo Five equipos que vayan a, a golpearla este año y sean incómodos y puedan llegar lejos este, en lo que es el college fútbol?
2: Yo creo que hay tres claros para mí creo que son tres que se repiten del año pasado porque sus proyectos aún iban, aún están, la mayoría de los proyectos aún están completos y es Liberty, comandado por Mark Willis. Un día de esto estaba leyendo, creo que a Sheffer que comentaba que Mark Willis es uno de los QBs del próximo draft que más se parece a Padma homes y creo que tampoco miente. Creo que lo comentó así Shepard porque hablaba de, de un campamento de Cubis de y, y salió de colación lo de, de lo de Mark Willis, que es un gran Cubis. llevó a ganar eh, partidazos eh, con Liberty. Le ganaron a, al otro candidato que más tarde voy a mencionar en el último partido de la temporada. Así que Liberty tiene todos los papeles. Eh, creo que el que va a llegar más arriba es Cincinnati, por lo que demostré el año pasado. Por, lo, por Desmond Ryder, que quizás no es tan bueno como, como, Re, como Willis para mí, pero que también tiene potencial para hacer una segunda ronda, por ejemplo, o una tercera ronda. Creo que solo perdieron a James Hudson, en, así como pieza importante, el left tackle, pero de ahí mantuvieron el running back, mantuvieron el cuerpo de receptores, mantuvieron a la defensiva, y es por eso también que el proyecto se mantiene bien. Y el otro proyecto del Grupo Fight, que es mi proyecto favorito, que fue mi proyecto favorito el año pasado, es, es Costa Carolina, perdón. Es, ahí está mi coreback favorito del college, Grayson McCall. No sé si cuándo se presentará en el draft, pero cuando se presente yo voy a hacer todo lo posible para cubrir y evangelizar a todo el mundo sobre la palabra de Grayson McCall. Me parece un QE joven que toma súper buenas decisiones. Y no por nada tuvieron también al, al head coach del año. La ofensiva de Costa Carolina es para estudiarla. De hecho, uno puede buscar ya en Amazon, venden libros sobre, eh, analizando la ofensiva de Costa Carolina 2020 porque ocuparon una mucho eh, play action, mucho RPO, mucho speed option, eh, que dejaban bastante peso de la ofensiva en el, en el QB. Y quiero agregar que este año, aparte, tiene a uno de los mejores Tyren de la clase, que también lo tenían el año pasado, pero no estaba tan visto, y ahora ya está un poco consolidado, que es Luke eh, Mucha gente lo tiene como tercero o cuarto eh, Tyren de cara al draft que viene, así que algo bueno de tener también. Perdieron algunas piezas en ofensiva y defensiva los de Coastal Carolina, pero creo que pueden dar la sorpresa. No para llegar al CFP, porque sabemos que son unos corruptos, pero, para estar en el top 10, creo que Cincinnati, por ejemplo, va a tenerlo algo algo sencillo.
0: Eh, Oscar, tu opinión acerca del grupo 5? ¿quiénes ves que van a pegarla este año?
3: Eh, coincido con... Con Edwin. Eh, con con, coincido en que Cincinnati es el que, el que va a llegar más lejos, ¿verdad? Eh, ya muchos lo proyectan como un top 10 eh, en, en pretemporada ¿verdad? Eh, Desmond Raider es un jugador que a mí personalmente me gusta bastante verdad. y, y de, de acuerdo a las necesidades de, 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 de los equipos del año que viene podría caer sin problemas eh, en un segundo día ¿verdad? Eh, de draft eh, la verdad que yo lo seguí el desde eh, de, de freshman eh, me parece un, un proyecto muy interesante para, para cualquier equipo para, para desarrollarlo en la nfl eh, coincido totalmente con lo de costa el, eh, caroline eh, grayson mccall un jugadorazo realmente eh, no sé no 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 sé cómo es no, no es mi mi QB favorito, pero, pero sí es un, eh, un muchacho, un coreback interesantísimo. Eh, creo que, que, que va a tener un, un año bueno, así como, como lo tuvo eh, el año pasado. ¿no? Y aparte, bueno, aparte de estos dos, eh, creo que en la, la conferencia, aparte de la, del, del Power 5, del, del, del para mí la la mejor fuera de ellas es la la Mountain West la Mountain West creo que hay dos dos equipos a los, a los que tendríamos que seguirlos ahora que, que son eh, Boise Boise State y, y Nevada Nevada tiene a a Carson Strong como, como coreback. Eh, es un, coreback es un quarterback es un jugador abrazo, también es un proyecto eh, eh, creo que, que que va a ser drafteado sin sin ninguna duda verdad eh, es un jugador este año eh, es junior verdad podría decidir quedarse un año más que creo que que es lo conveniente para él verdad para 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 para, que, para ser mejor proyectado en el siguiente draft pero eh, es un jugador a tenerlo en cuenta ahora si es que si es que pueden eh, eh, hay que seguir ¿no? entonces aparte de Cincy y, y Costa eh, Caroline, creo que eh, Boise State y, y Nevada son equipos a seguir
0: Bueno, este en mi caso, para, para aportar lo que es el grupo Five, hay, hay varios equipos, ¿sí? y y yo le digo a la gente que, que vean, yo sé que muchas veces somos muy mediáticos y nos vamos muchos por Alabama, por, por Clemson, por Ohio State, pero a veces hay que fijarnos en esos equipos del grupo 5, sacar el chance y ver sus juegos, ver los highlights, son equipos muy, muy, muy buenos que, que tal vez no están dentro de los reflectores principales, pero son equipos que, que te alegran una mañana o una tarde de sábado rajándose en un partidazo digno de, de NFL yo coincido con mis compañeros, Cincinnati, Cincinnati verdaderamente, si hay un equipo que tenga la vaga posibilidad de llegar a agarrar ese cuarto lugar en el playoff, es Cincinnati, para mí Desmond Reader, hoy por hoy, es el mejor mariscal de campo lanzando, corriendo, tiene una precisión, cuando él está haciendo las, las play-action y las, y las optativas, tiene una precisión muy, muy buena cuando él está en movimiento. Y no muchos mariscales de campo tienen esa habilidad de que cuando estén corriendo o estén bajo presión, puedan lanzar pases muy precisos. Desmond reader tiene eso. Y para muchos equipos de la NFL es algo muy valioso. Otros equipos para mencionar, después de que, este, hablando con Edwin, eh, me terminó de, de evangelizar, quiero ver a Costa Carolina, a los Mohawks este año, este, el apodo que les pusieron el año pasado cuando jugaron contra BYU, los Mormons contra los Mohaps. Eh, siento que Costa Carolina es un programa relativamente joven dentro de la División 1A, y sin embargo se ha sabido construir muy bien este año va a ser muy bonito verlos jugar. Le tengo mucha fe a lo que es este Costa Carolina y a Grayson McCall, que tiene las aptitudes para llegar a ser un gran mariscal de campo en la NFL. Otro equipo que siento que puede brillar es Central Florida. A mí me gusta Dylan Gabriel como juega y siento que Central Florida este año va a hacerle la vida imposible a Cincinnati y se la va a complicar bastante y otro que le pues, que puede llegar a atravesarle el caballo también a Cincinnati en Memphis Memphis con Brady White eh, Memphis ha estado en un sistema muy ascensor una temporada juega muy bien otra temporada juega muy mal hace dos años creo fue jugó el, el fiesta o el eh, jugó en uno de los Super Bowles importantes no no fue el fiesta fue el Chick Fil A el Fish eh, Bowl lo jugó, Ajá.
2: Eh, Brady White ya no es el QB de. de ya no Memphis. está,
0: ya no está. Ay, sí, ya cierto, se fue, se fue de Memphis.
2: Sí, sí, es cierto. Él la se fue. Atrás. Ahora es Grant Gunnell.
0: Ah, sí. Ay, muchas gracias por el dato, sí, es cierto, se me fue Brady White. Que no ya no, que que, que, ese. Dice, dice
1: que, que ya no, que quiten ese. Dice Albert que ya no.
0: Que ya no. Bueno, pero aún así, Memphis este me gustó cómo jugó. Eh, hace dos años jugó contra Georgia en el, en el pitchball. es algo muy muy verdaderamente fue, es un programa verdaderamente que hay que seguir en el, en el grupo 5 ya no está Brady White eh, se me cruzaron los cables de una manera súper garrafal pero aún así es un bonito equipo eh, luego otro que mencionó este que mencionó Oscar que me ha gustado siempre es Boise State y si Hank Buckmeyer, que es el, el mariscal de campo titular, entre comillas, porque siempre por lesiones o otras cuestiones no ha terminado su campaña, ya este año es su año junior, entonces creo que es la hora de que, de que levante, levante la mano por el programa de Boise State. Y Boise State siempre ha sido de esos, de esos programas incómodos. El, un powerhouse en un grupo five, mucha gente lo ha relacionado Voice State ha tenido por años y años un programa este, muy consistente, verdaderamente. Otro equipo que hay que ponerle el ojo es, por lo que hizo el año pasado, Luisiana y La Lafayette, por lo menos en lo que es la Sun Belt, va a, a, a golpear bastante y va a incomodar. Y para cerrar, igual me, me uno con Edwin a lo que es Liberty, eh, siento que Liberty este año podría ser el BYU del, del año pasado, ¿verdad? Ese equipo independiente que incomode, que llame la atención, y Mali que es muy bueno. Igual, son son de esos mariscales de campo que son muy buenos, pero como no están en un programa grande, entonces la gente los, los subestima. Y para ir terminando, porque esto lo dejé de último, este vamos a tirarle la bola a gato un toque gato, ¿qué nos puedes decir de Notre Dame? ¿Lo ves este año dentro del top 25? ¿Lo ves fuera? Ya no está Ian Book.
1: Ay, ya no está Ian Book. <risa> este, Mira, creo que a Notre Dame le pasa lo que, que muchos equipos grandes, como Alabama, como Ohio State, como Clemson, eh, creo que cada año se reinventan, porque son proye proyectos muy grandes. Al final hay muchos jugadores que quieren jugar ahí, y que quieren, y pues, o sea, hacer su nombre eh, no sé hasta tanto hasta cuánto les alcance para llegar a playoffs eh, obviamente como seguidor de, de Notre Dame quisiera que llegara pero realmente este año hay muchos equipos que pues que van a pelear por ahí ahora bien como todas veces depende del famoso este de ese ranking pues a lo mejor le hagan un favor pero Digamos, siendo honestos, yo creo que va a haber la pelea, pero por números no creo que le alcance. Por ranking, quizás. Y sí, básicamente eso.
0: Ok, bueno, entonces este, cedo a la palabra de Gato. Gato, continúa con la palabra ya, con palabras de cierre para el, para el programa de hoy, que estuvo muy, muy, muy bonito, muy florido como siempre cuando se habla de college football aquí con, con Oscar y con Edwin, uno sale verdaderamente muy con ganas de investigar y leer más y que ya empiece la temporada, ¿verdad? Cato, pues entonces sí. te cedo las últimas palabras de despedida.
1: La verdad es que siempre es un gusto, un enorme gusto, un enorme placer este invitar a, a, a Oscar y a Edwin, porque pues evidentemente ellos no solamente basan su opinión, pues en su opinión personal, que eso es súper importante, sino también que la fundamentan con datos, que eso es aún muchísimo mejor. Eh, son definitivamente expertos en lo que hablan, en SWA y eso enriquece estos, estos, estas conversaciones de una manera eh, muy grande. La verdad, el caso es que yo he aprendido muchísimo ahorita este, de todo lo que, que nos han comentado, y muy agradecidos, la verdad, al caso. Y bueno, este, ya para cerrar, les voy a hacer una simple pregunta y un comentario de cierre. Don Edwin, ¿qué esperas de la temporada 2021 de NSAA? Y unas palabras de cierre para nuestros estimados radioescuches.
2: Yo lo que espero es volver a vibrar más. La temporada pasada nos dejó un regusto medio amargo entre cada partido cancelado. Yo creo que ahora vamos a tener que sea puro disfrute, yo la voy a disfrutar como un enano y independientemente Kansas gane o no, yo quisiera que por lo menos ver una mejora a nivel de actitud del equipo y eso, espero que que sea una temporada muy entretenida varias sorpresas, no me extrañaría ver alguno de los grandes equipos tipo Clemson, Ohio State o Alabama fuera de los playoffs, entonces eso, creo que va a ser un una temporada de cambio para, para, para la NSW.
1: Y bueno, y despedirte así de, de, los, de, los, de los escuchas de Yarda.
2: Ah, un placer estar, a, a estar aquí, otro, otro podcast más. La verdad, siempre que vengo me la paso muy bien. Siento que hablamos... Aquí mi novia me está diciendo, ya llevas dos horas ahí, pero a mí se me hace <risa> nada de tiempo, a mí se me pasa rapidísimo. Y a ver, a ver cuándo un podcast de seis horas. <risa> <risa> este
1: sí, sí, conozco el sentimiento. Aquí también en casa están presionando. Este, no, eh, muchísimas gracias. Recordarles, gente, eh, Ensoners, la página de Ensoners, vayan, ahí hay muchísima información eh, de NCAA y de NFL también. Y síganlo, síganlo. Uh, de verdad que, que ahí van a aprender muchísimo. ...de este hermoso deporte... ...desde Paraguay... ...mi estimado amigo Oscar... Eh, ...¿qué esperas de la temporada? ...y unas palabras de cierre...
3: ...coincido totalmente con Edwin que, ...que... ...que sea una temporada... Eh, ...normal... ...el año pasado... Eh, ...tuvimos... Eh, ...conferencias... Que, ...que no jugaron la totalidad de juego... ...conferencias con con seis o siete juegos, ¿verdad? Eh, con público reducido a lo que no, no estamos acostumbrados, sabemos bien, eh, el aforo de esos estadios, eh, verlo a Michigan con sus cien, con, con cien mil espectadores en, en el estadio y, y todo eso, ¿verdad? Que, que volver a la normalidad y, y esperar eh, siempre ¿verdad? en el colegio eh, todos los años hay sorpresas semana tras semana, y como dijo Edwin, eh, ya solamente espero que, que llegue ese 28 de agosto y, y disfrutar, disfrutar cada sábado, cada jueves, viernes, donde donde haya juego, tratar de ver la, la mayor cantidad de juegos posibles, eh, lo que el tiempo nos dé, ¿verdad? con nuestras actividades particulares y todo eso nada disfrutarlo disfrutarlo y conocer conocer prospectos conocer jugadores que, que dentro de unos años vamos a estar viendo viéndoles jugar los domingos en, en la NFL y, y nada agradecer agradecer una invitación más a, a este podcast eh, de yarda cinco cinco seis muy agradecido eh, agradecido eh, hablar de, de, de algo que tanto nos gusta y, y espero seguir seguir eh, hablando, colaborando con ustedes en, en esto que tanto nos gusta y, y nada, eh, un saludo para, para todos los escuchas y, y, y nada, eh, agradecido.
1: Claro, claro, Oscar. Para nosotros es un gusto enorme eh, pues tenerlos aquí. De hecho, eh, este año tenemos ahí unas, unas sorpresas que todavía no vamos a develar porque obviamente estamos en tercera temporada y estamos ahí. Pero este, vienen sorpresas interesantes para Yarda 5006 el podcast y vamos a estarlas dando eh, pronto, pronto, pronto. Eh, para nosotros, otra vez, lo, lo, lo insisto y lo reitero, Oscar... Eh, Edwin, es un enorme placer contar con ustedes en, en, este, en este programa y muchísimas gracias y de verdad las puertas están súper 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 abiertas para que eh, nos sigan acompañando en esta en esta nueva temporada. Albert, unas palabras de cierre.
0: Bueno, estar como siempre es un placer, como digo, compartir con estas grandes personas y grandes amigos verdaderamente lo que es seguir este deporte. Eh, yo en lo personal quiero que ya empiece la temporada, extraño ver las bandas, extraño ver las barras de estudiantes coreando, gritando, es que no no se compara, el, el, la fiesta de un partido de college football es, es algo que está en otro nivel, mucha gente que le gusta la NFL y ver los partidos de la NFL, yo sé que la NFL tiene los mejores jugadores, yo sé que es la liga top, pero ver el sentimiento, si verdaderamente quieres ver el sentimiento, el amor por una camiseta, se ve en el college football Ver las barras, escuchar las bandas, ver a las porristas, ver las mascotas, y ya hace falta eso, ya hace falta eso, ver la la, la gente cantando, la gente coreando y la gente festejando esas fiestas de, de sábado, ver cuál va a ser el equipo underdog este año que va a robar los, los corazones de los fans y que va a voltear a, a ver programas que tal vez en, en en antaño no sabíamos que existíamos o estaban siempre debajo de la eh, debajo del en la parte oscura de los focos por algo por cuestiones así conocemos ahora un Cincinnati a un Central Florida a un Boise State y ver cuál es el que el que va a llamar la atención este año. Y muy feliz, verdaderamente, ya pronto en, en lo que es empezar la, la temporada de college football y obviamente cubrirla aquí en Yarda 506 el podcast con estos compañeros y siempre gato que me acompañen las loqueras. Muchas gracias también porque gran parte de este programa, de este podcast es de su autoría. Entonces no tengo más que decir, a esperar y que tengamos una temporada de college
1: football espectacular. gato no te oyes ah, qué pena Este, yo estoy muy emocionado estaba diciéndoles que estaba muy emocionado o que estoy muy emocionado hay una esta nueva temporada después de todo el tema del COVID ahora volver a ver las gradas llenas de personas eh, con todo ese pues ese furor y a mí me encanta todo este tema aprender más insisto tenemos eh, ahí unas cuantas sorpresas y esperemos que les gusten. Eh, es un segundo año que no creíamos que iba a pasar. este era solo un proyectito ahí de, de una temporada. Y sin embargo, este, pues ya que íbamos por la tercera y por el segundo año. Entonces, muy contentos. Eh, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Yarda506 en Facebook e Instagram. Y también Yarda506TV en Twitter. Eh, ahí nos pueden también seguir. Eh, si tienen alguna duda, comentario, pregunta, pues nos pueden escribir eh, al privado o lo pueden dejar en la página. Eh, siempre estamos dispuestos a contestar lo que ustedes quieran. Por lo, por lo pronto, yo me despido. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos. Chao. ¡Bye! ¡Bye! ¡Hasta
3: luego!
0: 506 el podcast.